0: 各位贵宾，欢迎莅临国家两厅院。演出中，请不要摄影、录音及饮食，并请关闭行动电话
1: 。表演艺术的背后，藏着哪些认知与行为科学的秘密？欢迎收听《表演艺术心理话》，一同剖析舞台人生的酸甜苦辣。畅聊台下十年功的苦与乐，揭破舞台人生的内心戏。欢迎收听由国家两厅院制作的《表演艺术心里话》，我是主持人李成宗。表演艺术对大家的生活来说，扮演什么样重要的角色呢？平常除了可以作为娱乐，可以抒发个人的情感，反映社会议题之外，也可以提供个人的成长。当然，我们也常常提到艺术作品对观众来说有一种疗愈身心的效果。说到疗愈身心，可能是一件很主观的事情。作为被动的欣赏者，可能有人会觉得这个作品对你来说很有疗愈的效果，但可能对其他人来说就不一定是这样了。可是有没有可能透过主动参与艺术的行为，让身心得到正面的帮助呢？就拿戏剧作为例子，我们来想想看，是否在适当的引导之下，可以透过角色的扮演来挖掘内心的情感。或者是让身心得到一些不一样的抒发呢？我们今天呢就要来跟大家深入的探讨所谓的戏剧治疗是怎么一回事。我们今天特别邀请到戏剧治疗师柳冠珠来到节目中来跟大家聊聊什么是戏剧治疗，戏剧治疗可以得到什么样的效果，主动参与戏剧表演这个行为如何帮我们面对心里面的创伤或者是痛苦。首先，我们先来请冠珠来跟大家打声招呼。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是冠竹，我是戏剧治疗师。好，跟大家介绍一下冠竹就我所知，冠竹大学的时候一开始是念台大的戏剧系，后来转到社会系，之后到了英国伦敦大学取得戏剧与动作治疗硕士。现在好像是在不同的机构或者是在呃社区里面工作，帮助有需求的儿童跟青少年。然后我知道你好像还有部分的工作是跟乐龄比较相关的，跟年纪比较大或者是已经出现失智症的长辈们一起工作，所以我一开始很好奇，是你怎么样开始对所谓的戏剧治疗这个事情产生兴趣？因为一般人可能没有办法想象什么是戏剧治疗，那你怎么样开始对这个事情产生兴趣的呢？
0: 我高中那个时候，我妈妈有订一些心理学相关的杂志，嗯、然后那时候就有一篇文章在介绍戏剧治疗哦，对，然后它里面举的例子，我也觉得我看起来很酷很有趣，嗯、对，那时候害我就请我妈妈帮我买那一本。台湾翻译的一本很好的戏剧治疗著作，叫《从幻梦到真实》，幻梦到真实，对对对。然后它是美国一个教授写的，嗯、那看完之后我就觉得很吸引我，嗯，对对，那算是埋下一个小小的种子啦。对，那、嗯、后来进了大学之后，等到快要毕业，开始发现，哎呦，人生要开始工作咯。对，<是>所以就开始在思考说，那未来到底要做什么？那这件事情其实它又回到我的心里。嗯，对，所以我就开始跟一些戏剧治疗的前辈联系，然后希望他们可以让我见习，嗯、或者是让我跟他们聊聊。那也很感谢他们给我这个机会，我就有机会跟他们一起工作。嗯，真的去跟像是安置机构的青少年，嗯、或是像是身心障碍的成人，嗯、然后我也有参与戏剧治疗团体，就我去当一个参与者这样子，了解，然后就经历那个戏剧的过程创作的历
1: 程。嗯，那其实。感觉还蛮一致的，就是从高中埋下了种子之后，到大学一开始念戏剧，后来转系到社会系。其实社会系也在讨论这些社会里面各式各样的弱势的这些朋友们。那可不可以来跟我们聊一下，什么叫做戏剧治疗啊？这个概念到底是什么？戏剧治
0: 疗这个字，它
1: 比较是在。英国或美国或加拿大
0: 这些地方，它从以前大概一九五六年代开始，有一群人发现说戏剧可以做心理治疗相关的工作。嗯，对，然后后来他们就把 drama 跟 psychotherapy 这两个字有点相结合，它就变成了 drama therapy。嗯哼，其实就是使用戏剧的历程、方法或是一些元素来做心理治疗的一个方法。
1: 那心理咨商或者心理治疗跟戏剧治疗，这个在手法上或者在技术上面、技巧上面有什么样的不同呢
0: ？当然，我们终极的关怀可能都是希望来参加的人，他的心理、他的社会、他的人际方面有一些的，呃，也许是舒缓，也许是进展。嗯，但是在过程或者使用的方法会非常不一样。那像传统的心理智商，我们比较习惯是用语言来做一种媒介，但语言是我们认知的最高的一种形式嘛，它是一种象征，它需要我们有意识的把它说出来等等的。但其实对很多人来说，这件事情并不是那么容易、哦、而且你可以想象，在英美以前，其实它是有一些移民的历史。是那语言这件事情，牵涉到了文化的使用，然后认知上面，还有你对你自己内在的掌握等等的。对一些也许有精神疾病的人，或者是有创伤的人来说，要用语言来呈现自己，其实并不是那么容易
1: 。嗯，没错没错。你刚刚讲到这个，我就立刻可以想象得到，就是有一些创伤经验的，他甚至是不愿意跟。陌生的人交谈，那我觉得你刚刚也提到一个非常重要的，就是在心理智商的过程，其实它是比较靠问答这个方式去完成的。那你如果在语言表达上面有困难，或者是你面对一个陌生人，你很难去说你自己的创伤，或者是很难去描述自己的痛苦的时候，其实会遇到一些瓶颈啊。感觉上，戏剧治疗是非常强调非语言的这种方式吗？那你可以举例说明一下非语言的这种工作方式是什么
0: ？的确，我们有一个很大的特性，就是我们非语言的很多的方式。以我们的个案来说，其实我们一开始就会去想说，哎、欸，怎么样的一个进入关系的方式是他會觉得最舒服的？也许对他来说，语言并不是那么舒服。那我们有没有机会让他，也许用图片来展现自己，也许在游戏当中、嗯。我们先玩一些游戏，让它给人跟人进行一些连接。嗯，那这些都是一些我们会在最一开始去思考是，是美彩有很多嘛？嗯，那戏剧的形式有很多，有声音啊，有文本啊，那戏剧还有像什么面具啊、傀儡戏啊，这些都可以用嘛？是但是重点不是这些美彩很漂亮，是是是而是我们这些美彩怎么样去呼应到我们个案的经验？嗯，然后他可以使用，他觉得他有办法用这些东西来诉说他的内在。
1: 了解，所以可能很多时候也是跟肢体或者是感官的这种经验有关系。对对
0: 对，肢体跟感官是戏剧治疗里面非常重要的一个元素。我觉得在戏剧里面，其实有些东西它的确是需要学习的。就像使用语言需要学习嘛，那使用戏剧也是需要学习。戏剧它其实跟我们人类的那个发展历程是有一些关系的。我们刚生下我们比较适用感官、用身体认识这个世界，是还没有出现象征语言嘛？是。那到比较大了，我们开始可以用一些象征的形式说，哎，这个等于什么？这个笔是一只飞机 ，biu 可以这样做使用，嗯、啊，再更大一点可以做半加加酒嘛？嗯
1: ，对，所以可以
0: 想象，而且你还有一些社会互动、情境的东西，是是是所以其实每一个人都有戏剧的能力。嗯，
1: 就是、但
0: 有一些东西比较容易，有些东西比较难啊、嗯
1: 。所以等于说。对一个戏剧治疗师来说，你的工作是不是可能就在创造出一个情境或者是一个故事，让大家可以用一个比较舒服、比较自在的方式去参与？那个不一定是自己，他可以透过扮演，或是透过游戏的方式，去展现一些他可能平常在其他的地方无法展现的自我。没错，没
0: 错，我觉得你讲得很
1: 好。这对我来说很有意思的是，他其实是透过主动的参与这个戏剧的行为。就像你说，这其实是每一个人在生长的过程中，你都可能必须要在这时候扮演一个老师，在这个时候扮演一个学生，在这时候扮演一个可能是一个行销人员等等的，在这个扮演里面，其实这都是我们共有的经验。只是我们在这个主动的参与你说的这个所创造出来的这个戏剧的经验里面，你有机会。透过啊，戏、哦、剧治疗师的引导，去让他去有表达哦，或者甚至是梳理自己的情绪。所以我觉得这跟我们观赏哦所谓的戏剧作品而得到的疗愈是很不一样的。比如说，像最近两厅院秋天艺术节即将要上档的这个作品叫做《最爱》。他其实也在处理创伤这个题目，所以可能你去看这个呃最爱这个作品的时候，就可以透过这个剧中人的这些心理的状态以及他们在舞台上面的呈现，去想象到你自己的生命经验，或许你就可以在这其中得到一些疗愈的效果。但是在戏剧治疗的这个经验可能就不一样了，因为不是一个观看者跟表演者的关系，而是主动的参与、呃。我很好奇的事情是什么样子的对象适合去接受戏剧治疗？如果是以
0: 戏剧治疗这个方法来说，其实它的对象并没有限制，因为我刚刚前面有提到，因为它有一些非语言的方法嘛，<是>所以不管你的智能的状态、认知、身心状态。呃，可能有些肢体的残疾等等的，都是可以使用戏剧治疗来协助自己。可是比较有限制，其实是治疗师啦，嗯、因为我们会有我们的专场嘛。哦、像我可能比较常跟创伤儿少，然后失之乐龄工作，或是成人的情绪议题。嗯、那可能有些东西，我可能就不是那么擅长。嗯，<音>对，所以如果大家有兴趣去找自己的治疗师啊，其实也是可以了解一下他的专长是什么。但是以戏剧治疗这个方式来说的话，它可以横跨的场域跟个案是非常非常广的
1: 。那比如说在你的工作里面，你如果跟这些儿童跟青少年工作，你大概会使用什么样子的手法呢？大概是一个什么样的状况？
0: 这个就牵涉到我们工作的场域在哪边，嗯，对，因为其实一样是家庭失能的青少年，有些时候孩子已经寄到所谓的机构，也就是我们所谓讲的安置机构，俗称育幼院，嗯，那我们要怎么协助一群在机构里的孩子，他们带着创伤，然后又住到机构，怎么样有一个更好的一个内在的状态跟人际的状态？其实这个非常非常的挑战，嗯、你可以想象一群有创伤的孩子。嗯嗯被放在一个空间里面生存的条件，我觉得有时候是蛮艰难的啦。因为我们可以想象，有些时候我们自己心情不好、不太顺利，我们就会有一种怨怼跟苦读。这是人性嘛？对，然后我们会把这个东西往外丢，我们会有情绪。那这一群经历过创伤的孩子，他们内在没有被好好的照顾过，所以在后续的所谓的行为或学习上面。嗯，都会出现很多的问题，所以以这个情境来说，我那时候如果要跟他们工作的话，我就会先看我怎么可以让他们可以相处的更舒服一点。
1: 了解，对对
0: 对，那这个就是比较否他们情境嘛。那相处的更舒服一点，那就牵涉到很多，比方说我们资源够不够啊？我们有没有大家都获得到均等的陪伴，嗯、一样的关注。是，然后在我们使用的美彩，因为很多这样的机构的孩子，他是很没有安全感的。嗯，你今天叫他直接用一个角色来扮演，他会觉得非常痛苦。嗯,嗯那个不安全感是会带来极大的焦虑的。是，所以在跟他们工作时，我很少做角色扮演
1: 。了解，我反
0: 而做很多身体的游戏，或者是一些感官的美彩。嗯，像是我曾经带他们玩那个撕那卫生纸。嗯，因为其实对他们来说，卫生纸就是一个。机构配给的东西，你最好不要给我搞破坏，哦、<笑>被破坏会出事。他们就问我说：“老师，这卫生纸真的可以撕吗？”我说：“可以呀、啊，因为今天我们在做戏剧游戏，嗯、他们就很快乐的撕，因为撕的时候他会获得很多的满足。然后接着我们再用这些撕下的卫生纸做很多的角色创作，<解>你可以想象那个卷筒卫生纸，它就会变成像木乃伊一样，哦、对，它就可以 <okay> 有人就变成神佛，而且就变成木乃伊，嗯、有人就说它是死人。”嗯，进到所谓的角色扮演，其实我们前面会有非常非常多的预备。嗯、那我们一定会先去看这些孩子他，他或者我们来到我们这边的个案，他的身心状态到底怎么样
1: ？嗯，对
0: ，所以这个是其中一个例子。
1: 所以，比如说，可能借由这个戏剧的转化，当他们被卫生纸缠绕变成另外一个自己的时候，是不是就有机会可以让他们有不一样在现实以外的一些机会可以互动、建立？新的关系跟游戏中可能出现的一些好玩的一些状态
0: ，对啊，就像你刚刚讲的，他们有没有机会跟别人有一个好的互动？平常我们两个人看到对眼就是觉得你没有把碗洗干净，你睡觉的时候很吵，两个人就一直吵架嘛。可是在这个快乐的情境里面，嗯、我们有足够的卫生纸，然后我们只要玩，我们不用打分数，嗯、那我们俩可不可以就有一些好的一些互动？嗯、那再来是表达。像你刚刚讲，他们缠绕或者有些角色扮演的时候，会不会有新的一些互动产生？我觉得他们跟他们的内在也产生一种新的互动。嗯、因为对他们来说，要表达自己本来就不是一件容易的事情。但是很多东西其实一直在那边。你想看一个孩子，他为什么一直选择像很有权力的角色？例如说，像是神啊、佛啊，有些就会选那种极地武士，嗯、或者超级有能量的那种角色。是、哦，通常会选这种角色的孩子，都是最没有。能量最没有地位的孩子
1: ，那你的意思是说，他们可能可以透过这个机会去补偿他们心里面，甚至在他们的做的这些角色的选择跟决定里面，会反映出他内在可能特别想要隐藏的部分吗
0: ？嗯，也许是特别想要隐藏，也就是不被允许表达的部分。嗯，或者是他其实很向往的东西。哦、啊，对啊，那这个东西平常不太方便嘛。对，那在这个情境里面，就可以有一个很自在的空间。比方像观赏这件事情好了，我们去看舞台剧，就是观众坐在下面，<是>然后表演者在上面，那是一个很直接的观赏关系。是，可是我们在玩呐、啊，我们就一群人在那里私卫生子啊，有些人撕累了就躺在那边玩，像雪天使一样。嗯，啊，其他人想扮演的就扮演的很开心。那我们这些带领者，像是社工或者是治疗师，我们就会去陪他。看看他在干嘛，嗯、这也是一个观赏啊。<解>可是这个观赏没有那么的明确，说你要表演，嗯
1: 、啊、
0: 我们还是有在看他。<是>所以在戏剧上面那个观赏，其实它是带着一种理解跟同理的观赏，<解>是一种有能力被看，那我也有能力去看你
1: 。然后是一
0: 个比较、嗯、比较亲密，而且是比较带着想要了解你的眼光去做的观看
1: ，嗯。之前我们在讨论戏剧治疗的这个手法的时候，你也常常跟我说，你会给他们一些情境来让他们做决定。
0: 对，对然后你
1: 觉得这个事情的重要性在哪里？做
0: 决定这件事情很有趣哈，就是其实我们一直都在做决定嘛，对不对？像小孩子，<是>小孩子一开始他会需要很多的安全感，嗯，所以要很多抱抱，要要吃奶奶，嗯，好。可是他大一点开始就会说不要。嗯，对他又想要知道说这是我要，的，是不是我要的？有一个经历是非常可怕的嘛。过程就是会一直反抗大人，但其实对他们自我来说是一个非常重要的一个形成的过程。那人知道自己要的是什么，嗯，然后可以去选择。这其实不是那么一件容易的事情，嗯、啊对啊。所以从一开始知道自己觉得什么比较想要做，嗯，然后这个东西我做了，我比较有兴趣，对于他来就很不容易了。我到底要什么？是，<笑>就是卡在那个地方。那到下一个阶段，也许对有些人来说，他知道自己要什么，可是要做出这个选择，他会觉得很可怕。嗯，对他来说，展现自我或者是成为自己，这是一件很可怕的事情
1: 。嗯，那对这种通常也都是会发生在一个情境或者家庭里面，这些孩子他们没有被鼓励去做自己，他们可能被剥夺很多做决定的机会，可能是环境，甚至是大人强迫他们去做他们本来。不想做的事情，或者他们甚至来不及感觉自己想不想做，但就被规定一定要这样子做
0: 。嗯、我觉得你刚刚讲那个来不及感觉自己想要什么，我觉得蛮好的。<笑>我就在跟他们互动，我觉得很简单嘛，说这两个你比较喜欢哪一个
1: ？嗯，就这
0: 么简单一个问题。嗯。喜欢不喜欢就是一个表达了嘛？喜欢就有一种好的感觉在里面，不喜欢就有一种相对比较不好的感觉。从这么简单的互动里面，有些人就已经做不出来了。那你刚刚讲到那个被剥夺无法做选择，因为有些时候其实我觉得照顾者也尽力了。嗯，那在那么多的挑战里面，我们想尽办法要陪伴这些青少年，嗯、甚至像我陪伴的像失智症的长辈，这些长辈他们可能以前也是很有选择权，要干嘛就干嘛。那<是>慢慢他们的选择越来越少，甚至要住进机构。嗯、对，那<是>那一种失去人生掌控的感觉，其实很还蛮打击人的。嗯、我对啊，所以在呃我的活动里面，特别像是对失智症这样子的族群，嗯很失去选择的这样的族群，我就会做很多很多活动，都是关于你可以自己决定。一样是玩传球，嗯，你可以把传球想成是一个肢体的附件，是。可是对我来说，传球是你可以决定你要把球传给谁。哦
1: ，对。那<白>
0: 今天他们真的在传球上面，其实都会遇到困难哦。比方说，我看到你，我想传给陈忠，嗯，然后我就给你，可是你是谁我不知道。哦，<笑>然后。我我我跟你在这里到底在干嘛？嗯，哎，我们是我们我们起的冲一下，嗯、他们其实会很多的现实感需要再重建，然后需要很多的协助。所以，比方说我丢球给你，我就会站到你的后面說，说我在这里，这是城中，你可以丢给我们吗？嗯，然后去，然后去经历到那个可能性，然后慢慢的，他们发现说，哎、欸，我想要丢给谁的时候，都会有人帮我。了解。好，那这样的过程当中，他们就会经历到是。从一个最微小的决定开始，我都是一个可以选择，而且这选择不是过多到我无力选择，<是 S 1> 反而很困扰
1: 。是对，是然后
0: 后面包含我们要选择，你对这个故事的人物有什么样的感受，他们才说得出来嘛？嗯、是
1: 是是，对啊，
0: 不然他们已经一直被你可以说打枪吗？是<笑>说什么都被打枪，
1: <笑>尤其是失智症的长辈，就是对于现实已经开始出现一些无法判断的情况的时候，身边的人。照顾者可能就得要帮他们做很多的决定，所以我完全可以想象你刚刚说的这个练习其实非常重要，因为我们之所以可以建立自我、可以做自己这件事情，就是靠着一连串的决定嘛。很多人可能这辈子都没有机会可以真正的贴近自己，因为他们可能都没有机会去做那个决定。有时候有机会可以做选择这件事，其实非常幸运的。那可能就可以从这种微小的这种练习开始，在这个戏剧治疗的场景里面，得到做决定的这个能力的练习。嗯、那什么样的训练可以让你变成一个戏剧治疗师？在这样的场景里面，你可以帮助这么多的人。它跟心理智商的训练呢有什么不一样呢？在我们的训练里面，它就会包含一样
0: 是两大块，一部分是心理治疗的训练，我们要对人格的发展啊，然后像是我们要学习心理疾患相关的知识，然后还有像实习等等的。但另外一块很大的训练，的确就是剧场艺术的学习哦，所以
1: 真的还是有很多剧场的训练。对对
0: 对，可是我们在学剧场艺术、戏剧艺术的时候，我们的着重点就不是成为一个表演者。而是怎么样成为一个治疗者？嗯、对，所以我的那堂课也叫 drama， 可是我不是学怎么去做一出剧，而是我们就来讨论：哎、欸，今天我用那个毛根，然后可以做成一个人偶嘛？嗯，那我同学就会来试说：啊，那这个到底可以适合怎么样的个案
1: ？然后这样演起来
0: 到底是什么感觉？哦、我们大家就是每一堂会有不同的戏剧相关的主
1: 题，我们就去经验那个东西。了解这个专业听起来其实也是相当的复杂。那是不是在国外？已经开始出现类似这样专业的认证啊，或者是,是不是大家就已经有一个非常明确的啊、呃、职业是一个戏剧治疗师？因为台湾现在这个好像还不是大家非常普遍能够理解的事情。嗯
0: 的确，因为在国外，他们等于有他们自己的发展脉络嘛。像我前面有讲，嗯，他一开始有一个历史脉络，像是二战后，大家对创伤的治疗有一个新的想象跟投入。是。那其中一块戏剧治疗也在这个条件下面诞生。这个专业后来他就进入所谓的学院，嗯，所以他就有专门训练的课程。嗯、那他也进入所谓国家的证照制度。所以，像以前我在英国，我们注册的时候，嗯、那个选项就是其他人，就是像智能治疗师、智商心理师、戏剧治疗师、音乐治疗师，我们都摆在同一个类群里面，然后类似像是他们的卫生署那样的一个机构去管辖。嗯、对，对，对，对。那因为他们有这样的历史脉络嘛，他们也比较可以想象那个是什么。那的确，台湾现在主流的，然后在制度内的所谓的心理治疗工作者，还是以语言为主。那台湾比较明确的，就是智商心理师跟临床心理师。是,是是,是。对，所以其实坦白说，台湾是没有这样相关的认证的。
1: 嗯，就我所知，艺术治疗这一块，目前为止在台湾，可能音乐治疗是一个稍微比较明显，而且比较多进入所谓的这个医疗体系工作的人。那音乐治疗是，因为我自己比较熟悉的一个部分。那戏剧治疗就是一个目前为止大家还在认识它的功能，以及它可以对我们有什么样的帮助的一个部分。那也可能就会牵涉到。实际你可能会工作的场域，因为它就至少不是健保给付的体制内，所以跟我们形容一下说，说以一个戏剧治疗师在台湾，你可能会面对的这个工作的场景，嗯，啊、呃，或者是工作机会大概是什么
0: ？我自己一回台湾，其实很快就有一些工作出现。那我觉得是因为有前辈他们埋下的好的种子，<是>感谢他们。因为像是他们很多的工作者，像是跟老人工作的人，或是跟鹅少工作的人，他们自己有经验之后，他们就会发现戏剧治疗真的很适合跟这样的族群工作嘛。所以我一回台湾的时候，其实我就先到了一个安置机构去工作。<解>对，但因为。制度的关系，所以我那时候的职称好像是行政人员吧，
1: <笑>对,<起><笑>对，因
0: 为你要核备嘛，所以我的职称是行。是是是后,后来我的主任非常努力帮我申请到了辅导员这个职称，对对。但其实我在做就是社区的二上虽然我是安置机构，但我们有一些外展，就是去社区做关怀预防性的工作。<解>所以我那时候就开始去带社区的一些家庭比较失能的青少年了，对，嗯嗯所以。就变成是我们自己用比较不是制度内的一些方法，可能自筹款嗯，嗯，对，或者是募款。嗯、那有一些人他知道，或者是机构，他们对这件事情有兴趣，想要做一些开展，那可能会找我们去。那另外一块就会是一些服务特定族群的机构，像是身心障碍、儿少、妇女、老人，那他们可能有一些方案，比方说他一年可以带个十次的团体。嗯那他们可能就会邀请我们去，不过那个延续性相对就没有办法那么好，因为他们的钱就是这么多。<解>那如果后续要做一些所谓心理治疗的转介的话，因为我们不在这个制度内嘛，所以他还是必须转给有相关台湾证照的人。了
1: 解。<對>我接下来想要问一个比较特别的问题，但我自己很关心的事情是，作为一个戏剧治疗师，你怎么样去评估今天工作的这个个案？是不是真的在你的这个所谓的戏剧治疗的这个疗程里面得到了帮助？作为一个治疗师，你是怎么样去评估他的成功啊，或者是怎么样真正能够协助这个个案？你要怎么样去判断啊？你的评估是什么？嗯
0: ，这个是一个蛮因人而异的问题。嗯、对，那对我来说，因为我的工作的场域很幸运的是。我们都有一定的自主权，就是我们可以决定我们要工作多久，或者是已经被规定好，你就是工作这么久，就是十周。嗯、对，所以在过去的经验里面，我自己有一个判断是，我觉得我的工作不适合这个对象。其实他大概也是会需要大概四到六周的时间，他不会那么的快。嗯，那在四到六周的时间，我会去想的事情是：第一个，他到底有没有能力来参与？他的现实环境到底能不能进入这个状态？因为有些人他可能他在一个所谓的紧急的一个危机的状况内，他其实心里是没有空间的。那我们要做的其实是先安顿他的生命安全等等的。了解，有些哥他的确有些精神疾患，有些脑部的病变、气质性的病变了。<是>那这个时候他其实需要的是一个可以承接住他的机构。他是一个可以有各样工作人员一起帮助他的地方，那这可能就不是我能帮助到他的。嗯、<哼>那如果排除到这两个，如果我感觉我在跟这个个案工作的时候，我内在的心理的思考的空间是没有的，我是没有办法去想象未来我可以往那个方向跟他走。那这个可能牵涉到是，也许是我能力的不足，或者是也許是议题上面。尤其这个,个案它的生命的议题跟我的议题出现了一些碰撞，嗯，那可能我自己的生命也还在走这一块，那我就会有一个决定是，也许我还不太适合跟这个个案工作，<解>所以这些都是有可能会出现的
1: 。嗯，那怎么样去评估说，哎，你的治疗对这个个案有没有帮助？就是说，你的评估是什么？我的评估哦，嗯、在评估的过程当中，我们很
0: 多时候会跟相关工作者。一起进行、嗯、了解。对，那在评估过程中，我们就会去讨论说他最近的行为的变化是什么。嗯，我们对他的理解又是什么？有些时候，<是>坦白说，我们很难做到所谓的有效的改变。是，可是我们可以做到第一件事情，其实是增进对他的理解
1: 。啊、哦，这个非常的重要。對,<實>对，所以
0: 坦白说，我有些时候工作下来，有些个案甚至变得。更加的有自己的意见，这是有可能出现的。嗯啊、对，那你原本把它送来，希望它可以变得更加乖巧可爱，但坦白说，有的时候它会变得更加的知道自己要什么，这是有可能发生的。嗯、比方像我在陪伴失智长辈，我跟一个机构合作很久，陪他们去培训工作人员，去带失智症，他们后来就跟我说：“老师，他。”现在长辈会说不要吃红萝卜了耶，我说<笑>我说对啊，因为他本来就不喜欢吃红萝卜，<解><笑>对啊，所以对我还是这个评估，我其实觉得是有效的啦
1: 。我觉得很有意思，你提到的这一点，就是说其实我们对你来说，或者是以一个客观的来说，就是参与了这个活动，对他的行为。的改变以外，还有对他心理状态的理解，对这个是非常重要的。是因为就像你说，他们可能不善于用言语表达，可是如果可以透过戏剧的行为去理解他的内在状态，他在什么样的情况下会焦虑，他在什么样的情况下可以做更好的决定，或者可以真正的表达自己的需求，对我来说就已经非常有意义了。更何况你刚刚有提到，可能有行为上面的改变，比如说可能他会变得真的可以。表达出来，说，或者是可以告诉对方我的需求是什么。那我觉得这个就是我们前面讲的，就是他开始练习做决定了。我觉得这也是一个很好的现象。就是你可不可以举一下例子？比如说在你工作过的个案，有什么样明显的行为的改变
0: ？嗯，我自己觉得比较明显的行为改变，的确就像你刚刚提到表达，他会更知道自己的需要是什么，他可以求助，他可以表述自己的内在状态。像我之前曾经工作过一些儿童青少年，他们说有蛮多孩子，他们就是在学校都没有朋友。哦， oh. 对，那可能我们工作一两年，他可以进展到有一些人缘也不是太好的朋友，这样也算是一个进展啊。他开始可以有一些交友，有一些友伴出现，然后他开始可以跟别人互动。那再来是，一些有一些很创伤的孩子，其实像我曾经陪伴过孩子，他功课不会写，他就坐在椅子上，嗯、他也不会去问，他也不会哭。他就是像一个木头一样，嗯。那后,后来他的进步学就是他看到空课不会写，他开始会哭了，因为哭其实是一个表达，是。然后到后来，他开始会说“我不会写”，嗯。然后到后来，他还会说“那你可不可以教我？”他的表达其实还是有在改变的，哦、所以回应到前面你那一题的评估，我觉得真的有一个很重要的评估就是表达的改变，表达牵涉到是他对他自己内在状态的理解
1: 。那你提到这个，让我想到我身边有个例子，我有个好朋友。他的孩子就是所谓的选择性缄默，这、就是自闭症作为一个光谱，所谓的自闭症光谱是指他有很严重的自闭症跟所谓高功能自闭症。现在大家比较了解，所谓雅斯伯格症。那自闭症的光谱里面有非常多不同的例子，其实所谓的选择性缄默就是其中的一个例子。跟听众朋友解释一下，所谓的选择性缄默，通常就是这个孩子他们遇到一些特殊的情境的时候，他们会完全不会讲话。他们可能在家里或者他熟悉的环境里面，他们就是可以非常正常的表达，然后非常正常的跟一般人互动。可是到了那个特殊的情形，他可能就不讲话。那现在主要比较多都是学校老师会发现这个孩子在学校都不讲话，然后告诉妈妈，然后妈妈就说：“哈、啊，真的吗？我的小孩在家里很正常。”那我就在想说，这是不是有机会可以透过戏剧治疗的方式来了解他的状态是什么？
0: 嗯，我想当然是有机会的。刚你刚刚在举这个例子的时候，我就是在想一件事情是：是对他来说，在别人面前发出声音，到底是一个什么样的经验？嗯，其实我就会非常好奇。嗯，那一样是选间，可是每一个孩子状况真的也还是很不一样。是，是有些孩子是遇到权威的对象的时候，他就会。比较安静是有些孩子是比较多人的时候，他就会比较安静。是，就算我们发现了一些类型的不同，可是我们还是会先做一件事情是，是我们还是会先在戏剧或者是创作过程中，先去理解他的内在的状态到底是什么。嗯，要做到所谓的行为的改变或者是发展的一些适应，前面的那个关系的建立都还是最重要的。对，因为其实我们也不是魔术师，我们也很难就跟他说：“哎、欸，你这样这样就好了。”<音>对，那比较是在那个关系的历程当中，我们透过各样的媒介，也许是用故事，也是用创作，在他也许改编故事的过程中，也许他在用玩偶去扮演的过程中，我发现说，诶、欸，对他来说，这个发出声音，哦，原来是这样的一个感觉啊。<音>那我们来去跟他做一个核对，然后慢慢的也去跟他的相关的照顾者，他的一些场域的一些工作者来做核对，那我们也许对他来说会有一些新的理解。嗯、那带着这样的理解，我们去陪伴跟等待孩子。<是>那如果他有一些真的是困难的地方，我们慢慢帮他。是，也许他需要先从两个人的小团体开始。是，那到五人到十人到一整个班级。是，那也许他需要的是
1: 我们慢慢的等待他。那所以你刚刚讲到一个我觉得很重要的另外一个点是安全感。我们常常在你刚刚说的这些族群里面，不管是。有创伤经验的儿少，或者是甚至失智症的老人，甚至是一般的我们，也都会遇到很没有安全感的时候，尤其是在社交的场合里面。所以在戏剧治疗这件事情，至少是一个非常重要的。对于戏剧治疗是第一件可能重要的事情，就是跟这个个案，或者跟这群个案建立安全感的关系。嗯<哼>，这个信任才有机会从。这个信任开始出发去做一些改变。我跟你的沟通，或者我跟你的关系的第一件事情，不是让你去做我想做的事情，而是我们先从安全感开始，跟信任开始。嗯、我觉得这个听起来很美好。对
0: <笑>的确，的确、嗯，我觉得在这个现代社会，可能也的确很多人很难惊艳到的一个过程，有一个人慢慢的陪伴跟等待你，找到你舒服的状态去。讲述，然后是真的很想要去理解你的内在世界到底发生什么事情。其实我们前面讲到很多，不管评估啊，或者是希望他们有一些社会适应，但坦白说，在临床现场，很多时候光是信任跟安全感，我就要做好几个月。是，<笑>那个才是真实的啦。对，對啊、因
1: 你就想说，你遇到的这些个案，或是我们听过的这些故事，这些有创伤的人，他们的创伤是好几年的。怎么可能在两天或者两个 section 里面就可以愿意敞开自己？这个社会或者他的环境给了他那么多那么多年的痛苦，他怎么可能一瞬间就可以化解？刚刚听到这一点，我觉得非常重要的是那个安全感，甚至是非语言的，所以那个更是情感的一种互相的确认跟信任。在这里也想要跟大家分享，就是说。开始从我们前面讲到的戏剧的疗愈这件事情，从一个作品被观看的这个疗愈，到我们今天来讨论你主动的透过戏剧行为去参与，然后在这里面得到一种能量，或是得到一种解放。我觉得这就是说明了，其实艺术对我们来说，它其实并不是高高在上，它其实跟我们的生活非常的接近。就像你前面讲的，我们在人的一生里面有太多所谓的戏剧行为了。这就是我想要在这个节目里面也顺便跟大家分享，就是艺术它不只是一个抽象的一个概念。哦，一个永远带着什么样子高尚的这种价值的，它其实也是非常生活的。它是一个甚至可以视为一种人类的共有行为。它不是只有艺术家可以做，而是每一个人你在你的人生经验都可以做的。那这背后可以反映了很多我们幽微的、可能没办法那么简单透过语言表达的情感。那主动。参与艺术的行为或者是行动，可能帮助我们认识自己，也可以处理我们的创伤跟伤痛的记忆。就像你说的，在那种。安置机构里面的青少年可能可以透过戏剧治疗去感受别人的感受，这是非常重要的，因为这是同理心的来源。所以借由戏剧或者是艺术治疗，可以促进个体的理解，最终可能就可以让我们有一个更和谐的关系。很感谢冠竹今天来到节目中跟我们分享这么多，先谢谢冠竹，谢谢大家。那也谢谢这么多啊、呃、听众朋友的陪伴。我们表演艺术心里话到今天大概是第十集。算是这一季的结束。那我们从一开始的第一集讨论表演艺术这个作品、啊、它建构这个过程需要什么？幕前幕后的这些人的努力，以及每一个环节可能透露出的心理状态。到中间我们讲了表演者的内在心理状态，到今天我们来讲说，嗯，其实透过这些艺术的行为。我们可以让我们的人在这个主动的参与的过程里面，透过艺术行为得到更多。所以，我希望大家听到这些节目之后呢，有一些什么样的想法，也可以跟我们分享。所以，可以写讯息给我，或者是写讯息到“听好听”或者“两听院”的平台，让我们知道你们对这个节目有什么样的想法。今天谢谢冠竹来到节目中表演艺术心里话，谢谢大家
0: 。想听。就在静好听。